0: Wenn man jemandem eine schlechte Nachricht überbringt und die Person dann sagt, hey, aber ist doch super, immerhin geht es voran. Das holt eine Person einfach null in ihrer Lebenswirklichkeit mhm. in dem Moment ab. Da sitzt ein Mensch vor mir, der da jetzt so eine penisartige Attrappe nimmt, ja. dann Kondome richtig so rüberstülpt, Gleitgel drauf und dann sagt vorsichtig, jetzt wird's kalt und mir dann das Ding unten einfährt. Kennst du so Darmkrämpfe?
1: Deutsche Comedy. Oh, oh Mom and Dad Jokes
0: der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
1: Frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Mom and Dad Jokes.
0: We wish you a Merry Christmas, we... Und?
1: Frohen Sonntag für alle, die nicht Weihnachten feiern.
0: Ja, das stimmt auch. Oder für die, für die Weihnachten nicht so ein geiles Fest ist, gibt es auch Menschen. Ja,
1: oder gar kein Fest einfach.
0: Ja, ich kann das übrigens total verstehen. Für, für viele ist Weihnachten ja so ein Fest, wo es ja so viel um harmonisch bei der Familie zusammensitzen geht. Und das ist bei sehr vielen Leuten einfach nicht gegeben. Von daher ist Weihnachten für die kein, entweder kein schönes Fest oder einfach gar, gar nichts. Was man Weihnachten findet.
1: holt einfach viel hoch. Im guten und im schlechten Ja,
0: Thema. echt. Das ist ja. wirklich krass, ne? wie emotionsgeladen dieses Fest ja. irgendwie dann oft ist. Ja, genau. Deswegen gehen wir auch ganz schnell weiter <lacht> zu einem viel tolleren Thema. <lacht> unerfüllter Kinderwund. Und zwar reisen wir gleich mit euch in den März diesen Jahres. Und ich weiß nicht, ob ihr es raushört dann schon. Anfang, Mitte März 2023 sind wir gleich. Wir nähern uns immer mehr der aktuellen Zeit. Uh. Ne? Ja, in diesem Jahr... In diesem Dezember 2023, jetzt kommende Woche, kommen noch zwei Folgen raus. Und das heißt, dann sind wir so langsam bei der aktuellen Zeit angekommen. Ein bisschen brauchen wir, glaube ich, noch, um aufzuholen. Aber wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Und ich wollte noch, weil wir hier ganz oft in dem Podcast sagen, ja, was sollte man nicht sagen? Was sollte man Leute nicht fragen? Was sollte man besser nicht machen? Was sollte man Leuten mit Kinderwunsch besser nicht erzählen? finde ich es wichtig, dass man auch mal über eigene Fehler spricht. <lacht> Weil wir hatten letzte Woche ein Interview zu unserem Podcast, du und ich, also Bene und ich. Und wir haben irgendwie mit der, mit der Journalistin, mit der Redakteurin ach, ich, über wie wir uns das Leben mit Kindern mal vorstellen oder sowas gesprochen. Ja. Und dann habe ich so, da ich ja sehr, sehr viele Freunde und Freunde mit Kindern habe, erzählt. Und
1: sehr genaue Vorstellungen.
0: Und sehr genaue Vorstellungen, aber auch sehr viel mitkriege, was sind so die, die Schwierigkeiten ja. im, im Alltag mit Kindern. Ihr erzählt, was mir vielleicht so ein bisschen Angst macht oder wo ich Herausforderungen sehe und ein bisschen Schwierigkeiten und so. Und sie hat so richtig, so wie, wie nennt man das so, M sich immer so zugestimmt mhm, oder so. Ja.
1: Es wirkt so, als wüsste sie, worüber genau, wir reden Genau, als wüsste sie genau, worüber ja. wir
0: reden. Und ich glaube, wir waren dann schon am Ende des Interviews angekommen und es war dann schon gar nicht mehr Teil des Interviews, aber ich also ich bin kurz danach, kurz in die Vogelperspektive und habe mich von außen beobachtet und als außenstehende Person die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, konnte nicht glauben, dass ich gerade ernsthaft gefragt habe, hast du denn eigentlich Kinder?
1: Ja, nee, du, du standst du standst da außerhalb von deinem Körper quasi und, und standst einfach da und hast gesagt, cringe.
0: ja. Ich konnte es nicht glauben und bin aber tatsächlich über eine Sache froh und deswegen kann ich es glaube ich auch gerade aussprechen, weil es hat eine Sekunde bei mir gedauert. Dann habe ich wirklich vor ihr die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja. oder vors Gesicht geschlagen ja. und habe gesagt, ich kann nicht glauben, dass ich dich das gerade wirklich gefragt habe. Habe mich aus tiefstem Herzen entschuldigt und meinte, das gibt's doch nicht, da reden wir hier seit zig Folgen darüber, was verletzend daran ist, jemanden zu fragen, ob er, er oder sie Kinder hat oder er oder sie einen Kinderwunsch. Und dann mache ich genau das in einem Interview über diesen Podcast, worüber wir genau über diese Fragen reden. <lacht> aber sie war wirklich ganz, ganz verständnisvoll und lieb und hat gesagt, alles okay, aber... Ja, es tat mir trotzdem leid, aber ich habe gemerkt, wie schnell das manchmal passiert. Mhm. Aber das sage ich auch ganz oft. Ich teile ja auch manchmal bei Instagram zum Beispiel Postings über bestimmte Dinge, also... Aufklärung über bestimmte Themen, die keine Ahnung, Sachen Rassismus oder Diskriminierung oder irgendwie so. Und ich kriege da ganz oft dann Nachrichten, die richtig erschrocken sind, die dann sagen, ich schäme mich gerade richtig, dass ich das nicht wusste. Danke, dass du darüber aufklärst. Und mhm. ich antworte diesen Leuten jedes Mal, ich finde es nicht schlimm und ich finde nicht, man muss sich schämen, wenn man etwas noch nicht weiß. Mhm. Aber wenn man ist dann lernt oder erfährt, dann finde ich nur wichtig, dass man ab da dann darüber reflektiert und vielleicht auch dann sein Verhalten ändert oder anpasst. Ja. So. Und auch diese Frage, wenn jemand jetzt fragt, habt ihr eigentlich Kinder oder wollt ihr eigentlich mal Kinder haben? Oder wieso kriegt ihr beiden denn eigentlich noch keine ja. Kinder? Und die Person hat es offensichtlich nicht auf dem Schirm. Und wenn die wirklich noch nie damit in Berührung gekommen ist, warum die Frage schwierig ist, dann kann man der Person das erklären. Und wenn die Person dann sagt, oh Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber stimmt, ich denke mal drüber nach oder ich kann das verstehen und ab dann ihr Verhalten ändert, ja. dann finde ich es völlig okay. Ich finde nur so pure Ignoranz und so...
1: Ich glaube auch, wenn man... Ja. wenn man Die, Fra die, die Frage ist ja halt immer, ob man es weiß und wie man mit dem Wissen dann quasi umgeht. Also genau. Also wie man in so einer Situation... Wenn ich weiß um ein Thema... Und dann mir das egal ist, meistens aus meiner Bequemlichkeit, dass ich irgendein bestimmtes Wort trotzdem weiter sagen möchte oder ja. ich trotzdem, weil es mich interessiert, eine Frage stellen möchte. Ja, äh, Wieso habt ihr keine Kinder? Wo kommst du her? Und sowas. Wenn ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht, aber aus Ignoranz und meiner Bequemlichkeit es trotzdem mache, dann ist es einfach falsch.
0: Darf ich mal deine Dreadlocks anfassen?
1: Ja genau, solche Sachen. Und wenn man da einfach sagt, so naja, aber es interessiert mich halt oder es ist bequemer für mich jetzt hier irgendwas, irgend dieses Wort oder das Wort zu sagen, dann ist es einfach falsch.
0: Und darüber bin ich froh, dass ich zumindest eine Sekunde später diese Erkenntnis hatte. Es tat mir trotzdem total leid, dass ich die Frage ausgesprochen habe. Aber zumindest habe ich danach gemerkt, sag mal, spürst du dich eigentlich noch? Ja, ja aber ich wollte es deswegen erzählen, um zu zeigen, nur weil man einmal eine Erkenntnis erlangt hat, heißt es nicht, dass man sich in 100 Prozent der Fälle korrekt und ja, wie es angemessen oder angebracht wäre, verhält.
1: Finde ich auch. Wir hatten noch letztens eine Situation. Manchmal, manchmal merkt man Leuten ja an, dass die was, zum Beispiel was fragen aber halt mit 0,000 böser Absicht, sondern wirklich einfach nur so aus aus echtem Interesse, wo man dann merkt, so, oh, was macht man nicht? Letztens waren wir in einer, ich sage mal, ich, ich nenne keinen Namen, wir waren in einer Konstellation mit lieben nahen Leuten, sag okay. ich mal. ich
0: bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Und mein Cousin hat hat Krauses Haar mhm. und eine andere Person
0: mhm. fand es,
1: also Wirklich der Klassiker. Ja, dein Cousin die
0: hat nicht nur krauses Haar, dein Cousin hat auch einen Migrationshintergrund.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Er hat jetzt nicht einfach nur Locken. Deswegen ja. Einfach, ja, okay, genau. ja, so. Und eine andere Person war wirklich einfach daran interessiert, wie sich diese Haare anfühlen. Mhm. Und, es, und dann ist wirklich alle am Tisch saßen, glaube ich, da und haben sich gedacht. Don't. Ja. Nein, 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 tu es nicht. Ja. Man hat aber gemerkt, dass diese Person... Da, da ganz
0: unbefangen, ohne völlig, ja, aber ja,
1: so völlig irgendwie gar, gar keine Hintergedanken. Ja, da muss man dann auch mit der Situation da irgendwie umgehen. Ne?
0: Beziehungsweise ich finde es ja immer gut, ohne die Person bloßzustellen. Das heißt am besten im Gespräch unter vier Augen, ganz freundlich, ja empathisch und einfühlsam auf Augenhöhe, ohne belehrend zu sein, der Person zu erklären, hey, das könnte für Menschen verletzend sein und dann zu erklären, warum. Ja. Und ich finde, wenn das jetzt Menschen sind, die nicht komplett nichts mehr spüren und die AfD wählen, dann sind die meisten ja auch offen dafür, ja, ihr Verhalten zu reflektieren und sich in andere reinzuführen. Das ist natürlich ein gewisses Maß ja. an Empathie vorausgesetzt, aber ja. ja. Genau. So, das, genug das der schweren Themen. Genau, ich das, aber das, das,
1: nur, das nur abschließend dazu, wenn man Dinge nicht weiß oder ja, wenn man, ja. Wenn, man, wenn man das, diese Person wird das jetzt nicht mehr machen, <lacht> aber wenn man es halt nicht weiß oder ob das einfach irgendwie noch nie den Weg von einem gekreuzt hat. Oder
0: danach sagt, hör, nee, ist mir doch egal, ja. ist ja nicht so gemeint, die sollen sich mal nicht so anstellen.
1: Ja, ja. Das, ja, das ist ja noch schlimmer.
0: Ja, und damit schwingen wir einmal den Zauberstab und ja, damit ist Benes Schniedelwurz gemeint. <lacht> wir schwingen ihn und richten ihn auf Anfang Mitte März 2023. Herzlich willkommen zurück zum traurigsten Comedy-Podcast <lacht> Deutschlands. Hallo Ariana. Der, in dem gar nichts funktioniert. Hallo Benedikt.
1: Also ganz normal Comedy.
0: Ja, ganz normal Comedy. Die so richtig deutsche Comedy. Ja. Wobei ich das immer gemein finde, dass man sagt, dass deutsche Comedy nur scheiße ist, aber so wie man quasi klischeemäßig sagen würde, ja. deutsche Comedy, wo nichts funktioniert und nichts witzig ist, das ist dieser Podcast hier, weil das wird nie gelacht. Also das doch, es wird schon viel gelacht, aber es ist auch viel trauriger. Ne, ne, die deutsche Comedy,
1: die sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Die, das, das, ist ist das, ja das würdest du so deutsche der, Comedy bezeichnen? Ja. Also ein Großteil. So diese, also diese RTL, eins ah ja. comedy mhm. es, gibt, es gibt ja sehr gute deutsche Comedy. Es gibt
0: ja noch viele andere Comedy, wie, ja, zum, Beispiel, andere Komedien. wie zum Beispiel Dieter Nuhr.
1: Der ist super, ja. Der ist, der ist, der ist jetzt auch in den letzten Jahren nochmal richtig, richtig aus sich rausgekommen. Ja. ja. Mario Barth höre ich immer noch gerne.
0: Hörst du gerne? Ja, ja. Hat der einen Podcast? oder?
1: Zum Einschlafen mache ich mir immer YouTube an und mache aber das Bild weg.
0: Ah, und was für ein Video machst du dann da so an?
1: Was hat der er vorher gemacht, ne?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Weltrekord. Ach echt? Ja. Ah ja, okay.
1: Ja, ja, aber immer noch, immer noch der gleiche. Top-Humor.
0: Ja, das ist jetzt hier eine Spezialfolge, zu der wir euch herzlich willkommen heißen wollen. Und zwar haben wir eine neue Idee. In jeder Folge besprechen wir ein sogenanntes Off-Topic-Thema. Das heißt, jede Folge widmen wir jetzt einem Thema, was überhaupt nichts mit Kindern, Kinderkriegen oder Schwangerschaft zu tun hat. Wie findet ihr die Idee? Stimmt doch mal ab. Nee, als erstes natürlich starten wir mit unserem tollen Schwangerschaftsbarometer. Ach, ja. Und es lautet.
1: Schwanger, wa? War ein Witz. Deutsche Comedy.
0: Oh mein Gott. Nicht ja. schwanger. Ja, nicht schwanger. Wie ist das Stimmungsbarometer?
1: Auch nicht schwanger.
0: Ja, ja, es ist so Mittel. Wir können ja mal, können ja mal berichten quasi nachdem wir in der letzten Folge dazu noch mal kurz gesagt, wir haben jetzt so Anfang, Mitte März 2023, da befinden wir uns. Ja. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass in der letzten Folge wir erzählt haben, dass wir das Ergebnis von unserer ersten Insemination bekommen haben und das war leider negativ. Und wir beide haben ja auch danach lange darüber gesprochen, wie wir jetzt weitermachen, weil bei mir ja der blöde Fall ist, also wenn alles gut ist und jemand, also eine Frau hat zwei funktionierende Eileiter und auch ansonsten gibt es nichts, was dagegen spricht, dann kann man einfach jeden Zyklus eine Insemination machen? Ich würde auch, ich sage jetzt einfach mal, die Belastung ist in der Zeit nicht ganz so groß. Also, so empfinde ich das jetzt. Du nimmst am Anfang ja. halt die Hormone zur Eizellstimulation und danach die zum, was ist das, so fast tun, Gebärmutterschleimhautaufbau oder so. So, und das war's. Du musst nicht spritzen, du bist jetzt keinen großen medizinischen Eingriffen ausgesetzt und kannst es dann einfach, ohne eine Pause zu machen, würde ich jetzt einfach behaupten, hintereinander weg durchziehen. Es sei denn, du hast, so wie ich, es gibt glaube ich auch noch viele andere Dinge, die vorliegen können, aber bei mir ist es ja, dass ein Eileiter verschlossen ist komplett und ich nur noch einen habe und da Mutter Natur jedes Mal spontan entscheidet, auf welcher Seite der Eisprung stattfindet, kann man sich darauf nicht so richtig vorbereiten. Und da ist so ein bisschen ist wie, was sagt äh, unsere Ärztin im Kinderwunschzentrum immer, ist es äh, wie Roulette oder wie Glücksspiel. die ja. nee, Roulette sagt sie, glaube ich. Mhm. Muss man halt immer zyklus aktuell gucken, okay, auf welcher Seite ist es dieses Mal, kann man weitermachen oder nicht. Und du hattest eine Idee, einen Vorschlag, den ich richtig gut fand und zwar meintest du, also wenn es einmal auf der falschen Seite ist, kann man sagen, okay, so Pingpong-mäßig, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, aber sobald es zweimal auf der linken Seite ist, also auf der falschen Seite, dass wir dann sagen, wir machen IVF und gehen damit einen Schritt weiter, weil das ist ja wirklich so. Es kann ja auch viermal links sein ja. und das Blöde daran ist, dadurch verzögert sich halt der ganze die, die ganze Versuchsreihe sozusagen. Genau und das fand ich eine fand ich eine super Idee. Wir haben dann ja einen, einen Termin ausgemacht im Kinderwunschzentrum, um mit der Ärztin darüber zu sprechen und die zu fragen. Oder so ein bisschen unsere Unsicherheiten und unsere Gedanken zu teilen und sie nach ihrem Rat zu fragen, wie wir weitermachen sollen. Das war ganz süß übrigens, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben vom Kinderwunschzentrum geparkt und da sind zwei Frauen aus ihrem Auto ausgestiegen und zu uns gekommen. Ich dachte, okay, wollen die jetzt äh. pöbeln oder sind, haben wir den, nehmen wir den Parkplatz weg oder was? Und die waren so nett und haben gesagt, dass sie noch einen Parkschein haben, ja. weil die irgendwie, weiß ich nicht, da in der Nähe eine, was zu erledigen hatten und brauchten wohl nicht den Parkschein so lange, wie sie dachten, und da irgendwie war noch eine Stunde Zeit drauf oder so, ob wir den haben wollen. Das fand ich so rührend mhm. irgendwie. Ich habe den auch in so, ein, in so eine Dose reingemacht, so als wirklich? Erinnerung, ja. Weil ich das irgendwie so süß fand und bin dann so. Ja, das so, war nett. Das finde ich richtig krass. Ich bin dann so positiv gestimmt in dieses Kinderwunschzentrum reingegangen, mhm. weil so kleine Gesten manchmal wirklich einem so den ganzen ja. Tag verschönern können. Genau und haben dann mit unserer Ärztin gesprochen und die meinte zu mir, also wenn sie fünf Jahre älter wären, dann würde ich ihnen auf jeden Fall raten, jetzt mit IVF weiterzumachen, aber sie sind 35, erst 35, haben super Hormonwerte, das kann schon noch klappen mit einer Insemination. Das finde ich ist erstmal motivierend.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, dass sie da eh immer betont hat, dass du ja noch jung bist und so weiter. Ja, und das, das, das ist halt nicht dieses was man ja vorge, vorgesetzt kriegt von der vom so also dieser gesellschaftliche Druck irgendwie mit Voll. mit 31 ist man schon kurz vor kurz vor Ende und hier ist macht Tick bei den Frauen und so weiter und so fort das ist halt eben nicht mehr das das Ding vor also vor allem medizinisch nicht Einfach da auch mal so ein bisschen so eine Fachmeinung zu kriegen. Wobei ich da verwirrt
0: bin, muss ich sagen, weil ich lese ja sehr viel im Internet und da steht wirklich fast überall ab 35 Risiko schwanger, ab 40 irgendwie Schwangerschaftswahrscheinlichkeit äh, nur noch bei 19 Prozent oder keine Ahnung. Da wird einem sehr viel Angst so vom Alter gemacht und die ÄrztInnen dort sind immer sehr positiv, optimistisch, ja selbst wenn man Mitte 30 ist und irgendwie aber von den Werten her alles okay ist, ja. wundert mich auch immer.
1: Vielleicht auch, weil deren Klientel, nämlich Cooles Leute mit, Wort. Ja, mit, einem Leute mit einem Kinderwunsch, vielleicht ist deren Klientel tendenziell älter als du, ah. dass die dann sagen, ah im Vergleich zu 70 Prozent unserer, sein. unserer Kundinnen Patientinnen,
0: ja, Patientinnen,
1: bist du verhältnismäßig jung und da hast du schon, hast du schon Schlimmeres gesehen. Und
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen noch mit dazu oder da noch ein bisschen mit reinspielt, dass die genau wie du gesagt hast, natürlich da sehr viele Fälle haben, die sozusagen Härtefälle mhm, sind, bei ja. denen ganz viel im Argen liegt, wo irgendwie der Antimüllerhormonwert nicht so gut ist. Also die Eizellreserve, weiß ich nicht, Schilddrüse, das Spermiogramm ist schlecht vom Mann. Und dass dann ganz viele Sachen so zusammenkommen, die rauchen vielleicht noch viel oder trinken irgendwie sehr regelmäßig Alkohol, wo man dann denkt, okay, das wird jetzt echt schwierig, hier müssen wir irgendwie alle zusammen äh, an einem Strang ziehen. Hier
1: müssen, hier müssen wir alle anpacken. Ja
0: genau, hier müssen wir alle anpacken. Und wenn sie dann irgendwie so ein Paar vor sich hat, wo das Spermiogramm, gut ist. Oder?
1: Ja, also fantastisch ist.
0: Ja, so fantastisch ja. ist.
1: Also die halbe Miete.
0: Die Frau ist 35 und alle Werte sind in der Norm oder sogar im Optimalbereich, dass die dann super optimistisch sind und sagen, das klappt auf ja. jeden Fall noch, das kriegen genau. wir hin. Stimmt, hast recht. Kann natürlich aus dieser Sicht kommen. Genau, also sie meinte, sie würde erstmal so weitermachen, aber das Letrozol, was ich als Tablette nehme für die Eizellentwicklung, das würde sie jetzt mir erhöht geben, also zwei Tabletten dann täglich. Und sie meinte, es könnte sein, dass dadurch, wenn man das Wachstum so anregt, dass dann auf beiden Seiten was wächst, also auf beiden Seiten großer Follikel und dass dann eventuell aber wirklich sehr eventuell Zwillinge sein können wenn ein Ei rüberwandert, weil, also wenn mhm. eine sich das von drüben quasi greift, da war bei mir wirklich gleich Horrorszenario, dass ich dachte, oh Gott, das ist dieser Moment, weil ich ja zwei liebe Freundinnen habe, die mir die ganze Zeit prophezeien, dass ich Zwillinge kriege <lacht> und ich immer wieder sage, ich möchte es auf gar keinen Fall, weil wir haben unter anderem Zwillinge in der Familie, um die ich mich mal gekümmert habe, also meine Tante und mein Onkel haben in England gelebt und ich war ja schon immer sehr Kinder- und Babyverrückt, also da konntest du mich ja schon immer wuschig mitmachen. Wow. <lacht> Und als die, das ist jetzt schon, ich glaube... 12 oder 13 Jahre her, als die, die Kinder bekommen haben, Zwillinge, da ist die Mutter von meiner Tante, also ist nicht meine leibliche Tante, okay, ist egal, auf jeden Fall, ist du hast da, mich verloren. ja, ist nicht schlimm, jemand ist nach England gekommen, um sie bei den Kindern zu ja. unterstützen, und die musste aber einen Monat nach Deutschland, weil die sich einen Fuß gebrochen hat, oder so also musste operiert werden, und da ich damals gerade, was, war ich denn mit der Ausbildung gerade fertig, oder irgendwie sowas war da, bin ich einfach einen Monat nach England und habe gesagt, dann komme ich mich in dem Monat mhm. um die Kinder, Genau, habe dann mich mit meiner Tante um die Zwillinge gekümmert für einen Monat. Die waren damals, glaube ich, so acht Wochen alt oder so. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ich glaube auch, weil ich wusste, dass ich irgendwann gehe. Also es war wirklich, wirklich schön. Es war eine total tolle Zeit dort. Und mein Herz ist aufgegangen, weil ich das geliebt habe, mich um kleine Babys zu kümmern. Und konnte das den ganzen Tag machen und auch noch mit zwei. Und die waren wirklich süß und ich würde sagen auch pflegeleicht. Aber trotzdem hätte ich mir teilweise am liebsten in den Kopf geschossen, weil ich dachte... Ey, das ist so krass, ist dieses Klischee-Ding. Der eine hat Hunger und dann ist er satt. Also hat man ihn gefüttert, dann ist er fertig, hat der andere Hunger. Wenn die schlafen, dann wacht der eine auf, dann weint der. Wenn der gerade eingeschlafen ist, wacht der andere auf. Also es war wirklich... Sehr unpraktisch. Es ist sehr unpraktisch und vor allem, was du mit einem kleinen Kind... Ich möchte jetzt auch nicht so realitätsverblendet sein und sagen, ja, wenn du ein kleines Kind hast, kannst du den ganzen Tag shoppen gehen mit Freundinnen ins Café, kannst dir so richtig schön Lenz machen. Das nicht. Aber ich glaube schon, dass es einfacher ist, in Kontrast zu Zwillingskindern, Baby. Das Kind irgendwie mal in weiß nicht in Autositz zu packen und dann irgendwo hinzufahren und mhm. Freunde besuchen. Das mit zweien, das ist einfach nur du crazy. Zwei Autositze. Du brauchst zwei Autositze ja. und du kannst ja auch nicht oder nur sehr umständlich zwei Babys gleichzeitig auf den Arm nehmen. Also ich finde es wirklich ja. krass. Und du hast ja
1: auch noch eine Hundeleine in der Hand.
0: Ja, das kommt noch dazu. Und als die Ärztin dann gesagt hat, ja, also wenn das und das dann der Fall wäre und wenn das dann auch noch passieren würde, sehr unwahrscheinlich, aber dann könnten da Zwillinge kommen. Und auch wenn meine zwei Freundinnen mir das sagen, denke ich immer so, also wehe, das, eure Prognose trifft ein, weil da mache ich euch dafür verantwortlich und einer von euch muss dann
1: eins, eins der Kinder nehmen. Ja.
0: Naja, ja. Na ja, genau. Und dann hat sie gesagt, ich soll in drei Tagen wiederkommen, da könnte sie dann den Ultraschall machen. Und das muss ja alles immer so relativ spontan äh, entschieden werden. Ne? Also die gucken dann im Ultraschall, wie weit der Zyklus ist oder wie genau wann es jetzt weitergeht. Und das hat nämlich dazu geführt, dass dadurch, dass sie meinte in drei Tagen für den Ultraschall, ich hatte an dem Tag eigentlich Termine, die musste ich dann verschieben und auch da wieder hat es mir quasi in die Karten gespielt, dass ich da so offen mit umgehe, weil so habe ich zumindest das Gefühl, verzeihen einem Menschen auch viel eher so kurzfristige Terminänderungen für Termine, die schon super lange standen oder mhm. wo viele Menschen daran beteiligt sind, wo es einfach blöd ist, wenn man so kurzfristig absagt. Aber wenn man sagt, warum, kommt irgendwie von ganz vielen, kriegt man so Verständnis mhm. entgegengebracht und deswegen alleine schon finde ich es sehr hilfreich, dass man da offen drüber sprechen kann. Ich war dann zum Ultraschall dort. Sie hat erst auf der rechten Seite geguckt, das sah ganz gut aus und dann auf der linken und hat beide gemessen und meinte, dass es war Zyklus Tag 8 und ich weiß nicht mehr, wie groß die waren. 11, 12, 13 mm, irgendwie sowas. Auf jeden Fall laut ihrer Messung beide gleich, aber ich bin mir ganz sicher, dass der linke größer aussah mhm. und war deswegen bin ich da schon total genervt und enttäuscht rausgegangen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dann einen Termin für den Montag bekommen nach dem Wochenende, weil die Ärzte meinte, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und da kann <lacht> sich immer noch was tun. Und teilweise habe ich dann das Gefühl, dass sie das sagt, um ihr ein gutes Gefühl zu geben oder weil sie es selber so unbedingt will. Mhm. Sie will, dass es noch klappt. Das ist ja
1: positiv immer.
0: Ja, Stimmt. genau. Also Und es kann ja auch bei der Insemination zum Beispiel jetzt nichts mit der Kohle zu tun haben, weil wir wissen ja alle, dass ich die Insemination geschenkt bekomme quasi aufgrund des kleinen OP-Fopas. Ja, ich finde, sie ist einfach immer nur sehr positiv und sagt immer, das klappt jetzt und das kriegen wir schon hin. Genau, und so hat sie dann halt auch gesagt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber da kann auf jeden Fall noch was passieren. Ich war aber total enttäuscht und habe irgendwie gedacht, Mann, schon wieder ein verlorener Monat, war sehr frustriert und habe das einer Freundin geschrieben. Und ich weiß, dass sie es wahrscheinlich gut meinte mit mir, aber die hat mir dann halt geantwortet, das ist doch super, ist doch total gut, da tut sich was, es geht voran. Und das habe ich bei Freundinnen, vor allem bei der einen Freundin schon öfter gehabt und würde auch an der Stelle nochmal gerne sagen, an alle, die das hören, weil sie davon entweder betroffen sind oder weil sie das bei anderen machen, bitte tut es nicht. Ich weiß nicht, ob Toxic Positivity ein Begriff ist, den es gibt, aber genau so fühlt sich das an. Also dieses... Wenn man jemandem eine schlechte Nachricht überbringt und die Person dann sagt, hey, aber ist doch super, immerhin geht es voran. Das holt eine Person einfach null in ihrer Lebenswirklichkeit mhm. in dem Moment ab. Ich weiß, dass es das schwer ist manchmal, das auszuhalten, wenn jemand sagt ich habe eine schlechte Nachricht oder irgendwie mir geht es damit nicht so gut, das ist sch manchmal schwer auszuhalten. Aber was wirklich hilft, ist da einfach zuzuhören, wenn man dann nicht weiter weiß oder nicht weiß, was man noch sagen soll, dann kann man das auch sagen und kann sagen, oh Gott, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann kann die andere Person ja sagen, was sie braucht oder sagt dann, ach, alles okay, so schön, dass du für mich da bist, wir können ja einfach einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer. Aber dieses positiv gewesen um so Nachrichten, die nicht positiv sind, ja. das
1: ich glaube, es liegt in der Natur vieler Menschen, und was, weil es ja was, die wollen ja helfen.
0: Aber das hilft null und es fühlt sich in dem Moment an wie Gaslighting. Wenn ich einer Freundin schreibe, Mann, so enttäuschend, jetzt klappt es schon wieder nicht. Das sieht so aus, als wäre schon wieder links das, der größere Folikel oder das, die größere Eizelle. Das heißt, wieder auf der falschen Seite, wieder einen Monat warten. Und man antwortet darauf dann mit, hey, aber ist doch super, dass es vorangeht. Ist doch cool, dass die das so schnell sehen können. Hey, cool, dann klappt's ja vielleicht nächsten Monat. Das hilft in dem Moment irgendwie mhm. nicht. Also das ist so ein das fühlt sich so an wie so ein nicht ernst nehmen und ausreden dem, was das man ist, das ist glaube ich, das
1: ist glaube ich eine persönliche Sache, mir hilft sowas. Echt? Ja, mir hilft positive Bestärkung immer.
0: Ich finde aber positive Bestärkung, wenn jemand sagt, es wird schon noch klappen, das ist was anderes. Aber wenn man quasi eine negative Nachricht überbringt, die in eine gute umwandeln, das ist für mich nicht hilfreich. Wenn jemand sagt, es wird bei euch auf jeden Fall klappen, guckt dir mal die Statistik an. Oder ihr habt ja noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft oder wie auch immer. Okay, das ist irgendwie motivierend. Mhm. Aber wenn man sagt, scheiße Mann, den Monat klappt es schon wieder nicht wahrscheinlich, dann das irgendwie positiv zu drehen, ich weiß es nicht. Also mir hilft es auf jeden Fall nicht in dem Moment. Es ist irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde dann in meiner Sorge nicht ernst genommen, sondern ich werde mhm. so überrollt mit so einem Orkan an so Lovebombing irgendwie. So, hey, aber guck mal, was alles cool ist. Und ich mir denke, nee, jetzt darf mal ganz kurz auch mal alles kacke sein. Ja, und dann kam es so, wie es kommen musste, ehrlich gesagt, weil ich das ja schon vermutet hatte. Ich war im Kinderbundszentrum, um den finalen Ultraschall zu machen, ob wir die Insemination machen können oder nicht. Und es war auf der linken Seite natürlich. Also, ja, so wie ich es mir schon gedacht habe. Das war sehr lustig, weil die Ärztin meinte, dass da ein riesiger Follikel ist Dann hat sie ihn ausgemessen und gesagt, und was für einer, hat sie dann gesagt. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, leider auf der falschen Seite und ist dann auch von alleine quasi gesprungen, kurz danach. Ich habe dann auch tatsächlich den, weiß ich nicht, viele Frauen sagen ja, dass sie es merken und dann sagen MedizinerInnen oft, das kann man gar nicht merken, aber ich bin der Meinung, dass ich den Eisprung auch auf der linken Seite gespürt hat, weil es so richtig gezogen hat. Es war wie so mhm. ein, kennst du so Darmkrämpfe? Also nicht, Darm wenn man Winde mal groß ich. muss, aber... Ja, einfach, dass sich das so zusammenzieht plötzlich. So hat sich das angefühlt.
1: Weiß ich nicht genau. Wo hm. tut das dann weh?
0: Im Darm, nee, im Eierstock, kann ich dir nicht sagen. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, weil den letzten Ultraschall, wo die Ärztin dann gesagt hat, das ist ein Kopf an kopf rennen die hat mir nach dem Ultraschall, da führen die ja immer, das finde ich auch krass, wie man sich als Frau daran gewöhnt, dass es am Anfang, wenn man es erstmal bei dem bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt ist, noch ganz komisch, dieses Ultraschallgerät ist ja wie so ein Penis. Mhm. Und dann stülpen die ja da so ein Kondom drüber. Mhm. Und dann schmieren die da so ein, mit so einer richtig fetten Tube so einen richtig schön Gleitgel drauf. Mhm. Und das stecken die dann rein. Ja. Das hat manchmal, wenn ich da liege und die machen das, dann springe ich im Kopf so kurz raus aus dem, was da gerade passiert und denke, wow, ist das gerade komisch. Ich liege hier <lacht> gerade auf einer Liege. Ich mache die Beine breit. Da sitzt ein Mensch vor mir, der oder die, also der Mensch, also der, da jetzt so eine penisartige Attrappe nimmt, dann Kondom richtig so rüberstülpt, Gleitgel drauf und dann sagt, vorsichtig, jetzt wird es kalt und mir dann das Ding unten einfährt. Das Und und dann kann ich das manchmal nicht im medizinischen Kontext sehen und dann ist mir ganz komisch. Dann ist mir plötzlich ganz komisch. Jedenfalls war das eine Vertretungsärztin, weil meine im Urlaub war oder auf jeden Fall nicht in der Praxis war. Und das da, da ist mir so eine kleine Sache aufgefallen, wo ich dachte, ach interessant, die hat mir danach so ganz selbstverständlich so Papiertücher gegeben, wie so Abreispapier so. Mhm. Tücher oder so, damit man sich so dieses Ultraschallgel abwischen kann. Und in dem Moment, wo sie mir das gibt, merke ich so, krass, das hat meine noch nie gemacht. Also die Ärzte, bei der wir normalerweise in der ah. Kinderwunsch, in der Kinderwunschklinik sind.
1: Arbeitet die, die sauber
0: vielleicht? Wieso?
1: Na, klickert da nicht rum? Nee.
0: Ach so, nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist ja wie, wenn du es zum Bumsen benutzt. Bumsen. <lacht> hat es ich extra so gesagt. Also du machst... GV. GV, danke, vielen Dank. Das ist korrekt. Wenn du es zum GV benutzt, das ist ja dann da einfach mhm. unten drin so beim Ultraschall auch, dann ziehen die das Ultraschallgerät mit dem Kondom wieder raus ja. und dann schlabbert ihr da halt so das Zeug lang und als sie mir das gegeben hat, habe ich gemerkt das hat mir noch nie gemacht und ich frage mich wieso, weil ich finde das eigentlich jetzt, mhm. wo ich es weiß, kennst du das, wenn man manchmal so wenn du Sachen zum ersten Mal hörst oder was Neues entdeckt hast, dann kannst du es nicht so anziehen machen, dann weißt du es und achtest du ja. immer drauf und seitdem denke ich mir irgendwie so wie, wieso, wieso, der ist meine Ärzte nicht so weitsichtig, mir diese Tücher zu geben oder mhm. ihren Patientinnen an sich diese Tücher zu geben? Mhm. Fand ich einen interessanten, eine interessante Beobachtung. Das stimmt. Ja. Was ich jetzt nicht ganz so interessant fand, war, dass ich mir danach selber ausgerechnet habe, wie lange wir jetzt bis zum nächsten Ultraschall warten müssen. Und das waren 24 Tage. Schöne Scheiße. Über drei Wochen. Das ist ja für mich als sehr ungeduldiger Mensch eine kleine Katastrophe, mhm. weil ich es wirklich. Ich habe das schon so oft gehört von Frauen, die IVF-Behandlungen haben, wo es dann nicht klappt oder wo die Zyklen nicht nutzen können. Und die dann immer sagen, aber lieber machen sie einen Versuch, der nicht klappt, als den Zyklus gar nicht nutzen zu können. Und ich kann das jetzt schon total verstehen, mhm. weil so geht es mir jedes Mal, wenn es heißt, Eisprung ist auf der falschen Seite, dann kannst du es nicht mal versuchen, ne? Sondern das du stimmt. weißt schon in der ganzen Zwischenzeit, in den ganzen ja. dreieinhalb Wochen, ja, da kann gar nichts passieren. Gerade weil wir konnten sie eh nicht versuchen. Ja,
1: so ist so ein Zeitabsitzen einfach nur. Ja,
0: genau, genau. Das trifft es ziemlich gut. Das ist so ein Zeitabsitzen irgendwie. Ja, das war so ein bisschen frustrierend und da ich jetzt sehr viel Zeit hatte, dachte ich, ich kümmere mich in der Zeit mal um ein paar Themen in der Zwischenzeit. Und zwar ansonsten teile ich ja jetzt ab und zu mal so ein bisschen was bei Instagram. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht so geteilt. Aber in diesem Podcast ist okay, ist ja eine Zeitkapsel. Und zwar haben wir ein Zimmer bei uns in der Wohnung, was bis jetzt noch so ein bisschen ungenutzt war. Hm. Als wir den Hund bekommen haben, haben wir gesagt, dass das der Raum ist, wo der Hund lernen muss, alleine zu bleiben. Aber das das Sprechen wir ab. Das, brechen wir ab. Das, ist, das ist irgendwie total unpraktisch gewesen, weil wir befinden uns ja meistens unten, wir haben eine Wohnung mit zwei Etagen und unten ist der Wohnraum und wenn wir den Hund alleine lassen, bleibt der unten im Wohnraum ja. alleine, also wenn wir das so mit dem üben, so minutenweise und wir würden niemals den jetzt einfach oben in so einen leeren Raum nee. reintun und deswegen habe ich mir überlegt, ja gut, das sollte ja perspektivisch eh irgendwann ein Kinderzimmer werden. Dann kann ich ja schon mal anfangen, das einzurichten mit Sachen, die man so auch bräuchte. Also ich würde jetzt nicht, ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die das machen das völlig okay. Ich kann mich da auch nur schwer bremsen, aber noch gerade so. Ich würde jetzt da noch nicht ein Wickeltisch reinstellen oder ein Babybett. Ja. Obwohl ich es am liebsten machen würde, ehrlich gesagt. Am liebsten würde ich das schon machen, aber da versuche ich mich nochmal zurückzuhalten. Aber ich dachte, alles, was man eh braucht, irgendwie eine Kommode, ein Teppich, ein Sessel oder so, ja. das kann man ja schon aussuchen. Wir stehen jetzt beide eh nicht auf so Kükenprint und keine Ahnung. Nein. Kleine, kleine Wölkchen, die auf allem drauf sind. Deswegen dachte ich, solange man den Raum neutral einrichtet, aber das auch zu einem Kinderzimmer passen würde, kann ich das ja machen. Und es hilft mir auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, mhm. so, weil ich da schon manchmal so eine kleine Trauer verspürt habe, weil als wir hier eingezogen sind vor, wann war das, vor zwei Jahren oder? Ja, ich glaube so ein bisschen über zweieinhalb, zweieinhalb Jahre oder so. Da war das ja schon so der Plan, dass das mal das Kinderzimmer mhm. wird. Und dass es jetzt so lange leer steht und irgendwie so unser Abstellraum, unsere Gruselkammer, unser Gruselkabinett ist, das finde ich dann schon manchmal traurig und irgendwie hilft mir das so ein bisschen, da so ein bisschen was einzurichten jetzt. Mhm. Genau.
1: Ja, ne, ist auch schön.
0: Ja. Und um zu den neuesten Ereignissen zu kommen, ich war auf einem Geburtstag, wir sind über das Wochenende nach Holland gefahren und manchmal bin ich ja richtig froh, dass ich so ein krasser Kontrollfreak bin und mhm. so alles immer sehr vorbereite und durchorganisieren muss. Weil eigentlich hätte ich meine Periode an dem Wochenende noch gar nicht kriegen können, sollen, dürfen. Aber als ich für, die, für das Wochenende gepackt habe, dachte ich mir, better safe than sorry und habe diese Letrozol-Tabletten eingepackt. Weil ich ja wusste, sobald die Periode da ist, muss ich die nehmen, damit die, hier die Eisherreifung wieder angeregt wird. Und also wirklich, da denke ich manchmal, it's a sign from above, habe ich genau in diesem Holland-Wochenende meine Periode bekommen und hatte diese Tabletten wie, mit. wie viel früher war das? Vielleicht drei Tage ja, oder okay. sowas, drei oder vier Tage früher als erwartet und dadurch, dass ich die Tabletten mit hatte und ich auch sogar noch die doppelte Dosis nehmen sollte, konnte ich da damit schon mal anfangen. Und habe sogar noch, als ich mit den Freunden, die, mit denen ich da war, äh, sind wir nach Amsterdam gefahren, um uns die Stadt anzugucken. Und auf dem Weg dahin habe ich im Kinderwunschzentrum angerufen, um einen Ultraschalltermin auszumachen. Da muss man sich mhm. ja mal am ersten Periodentag gleich melden und macht dann so am sechsten Zyklustag einen Ultraschalltermin aus. Und das war irgendwie so eine Erleichterung, das vor meinen Freunden machen zu können, ohne mhm. das verstecken ja. zu müssen. Weil ich hing teilweise bei dem Kinderwunschzentrum 30 Minuten in der Warteschleife. Mhm. Dann saßen wir also im Auto und ich hatte 30 Minuten so das Handy in der Hand und habe halt wartet, bis ich durchkomme und weiß ich nicht, da zu warten, bis wir in der Stadt sind und dann auf eine Sekunde zu warten, wo die beiden mal, keine Ahnung, im Café mhm. aufzulassen oder so, dann schnell anzurufen, wäre so ein Akt gewesen und das war so erleichternd für mich auch da wieder denen zu sagen, ey, ich muss kurz im Kinderwunschzentrum oder nicht kurz, sondern sehr lang, aber ich muss eben mal im Kinderwunschzentrum anrufen, um einen Termin auszumachen ja. und dann wissen die Bescheid, man kann da anrufen und irgendwie da offen mit umgehen. Ja,
1: vor allem, wär's, hättest du ja sonst irgendwie wahrscheinlich... Im Hotel irgendwie, da wo du dich mal zurückziehen hättest können, was aber ja nicht tagsüber passiert und abends haben die natürlich zu, das wäre natürlich genau. alles gar nicht. Und vor allem, wie krass ärgerlich wäre das gewesen, wenn man einen Zyklus verpasst hätte, weil die Periode drei Tage früher kommt und man hätte die Pillen nicht dabei gehabt.
0: Genau, das ist nämlich krass. das Ding. Ich habe mich so krass gefreut, dass ich die mit hatte, einfach nur wirklich safety-mäßig. Hm. Es fiel überhaupt noch nicht in diesen Zeitraum. So aber hatte ich
1: früher mal Kondome dabei. <lacht> Das ist einfach überhaupt gar nicht mein Ding und überhaupt nicht mein Zeitraum, aber hey, better safe than sorry. <lacht> und?
0: Hat ja, also sie mal ja. Nee, aber es war ja wirklich so, dass ich konnte mein Glück gar nicht fassen, weil ich dachte, wenn ich die jetzt nicht dabei gehabt hätte, hätten wir den Zyklus wieder überspringen müssen, weil ich die scheiß Tabletten nicht hm. rechtzeitig genommen hätte. Ja. ja Übrigens, wo wir vorhin über das Thema gesprochen haben, sehe ich gerade, hatte ich mir nämlich einen Screenshot gemacht von der Nachricht von einer Followerin, die mir bei Instagram geschrieben hat. Die hat sich dafür bedankt, dass ich so ein bisschen was zu unserer Kinderwunschbehandlung bei Instagram teile und hat geschrieben, meine beste Freundin ist auch seit zwei Jahren dabei und es tut sehr weh, sie so leiden zu sehen. Außer da zu sein und zuzuhören, kann ich nichts machen. Alle guten Tipps, aufmunternden Worte und eigene Internetrecherche sind komplett fehl am Platz. Leider sind so viele Menschen so unfassbar unsensibel und können es nicht ertragen, einfach nur zuzuhören und die Hilflosigkeit in dem Moment zu akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf. Aber ich habe das null thematisiert bei Instagram. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, genau das in Worte zu fassen, was mhm. ich in dem Moment quasi gefühlt habe. Ja. Das war wirklich ganz zufällig. Ich habe es überhaupt, ich habe es null angesprochen, nichts in diese Richtung. Aber ich finde, sie hat so gut auf den Punkt gebracht. Ich finde schon aufmunternde Worte im Sinne von jemanden zu motivieren, dass man nicht aufgeben soll und so, mhm. dass es irgendwann klappen wird. Das finde ich schon okay. Aber sie hat Genau recht, mit diesem, das habe ich Gott sei Dank in meinem Freundeskreis nicht, aber das kriegt man ja bei Social Media, sobald man das Thema anspricht, diese diese tollen Tipps, hm. wo einem dann von Ingwerknolle über Akupunktur bis Wärmflasche nachts benutzen oder so, irgendwie alles geraten wird, immer mit diesem Zusatz, oh mein Gott, das ist wirklich, wenn du das, das Game machst, das ist der Gamechanger, genau. Und ich finde die Followerin oder die ähm, junge Dame, die hat es so gut formuliert, indem sie auch gesagt hat, dass es vielen Menschen einfach schwer fällt, einfach nur zuzuhören und auch diese Hilflosigkeit, mhm. die die andere Person hat, in dem Moment so mitzutragen ja, oder ertragen stimmt. und zu akzeptieren. Aber manchmal ist es genau das. Ja,
1: ich glaube, dass, dass die Leute Schwierigkeiten damit haben, wenn es anderen Leuten nicht gut geht und die dann quasi keine Lösung dafür haben. Also man, genau, man, man aber will manchmal brauchst man, so du keine Lösung. Nee, nee, klar. Aber ich glaube, es fällt den Leuten schwer, dann zu sagen, so gut, dann. Geht's dir jetzt wohl schlecht? Ja. Und was? Wollen wir was essen gehen?
0: <lacht> ja, halt so muss es ja auch nicht machen. Nein, aber ich
1: glaube, das ist auch so anerzogen, ne? dass man, was dass man Leute aufbaut oder probiert, irgendwie da was Gutes drin zu sehen. Ich finde, ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein, anerzogenes Ding.
0: Kann gut so sein. So gesellschaftlich,
1: dass man halt sagt, so, so, so ein Schulterklopfen wird schon.
0: Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ein bisschen was, so eine, so eine alte Angewohnheit mhm. ist. So ein, ich will jetzt nicht sagen alter weißer Mann-Angewohnheit, aber schon so ein bisschen.
1: Auch alte weiße Frauen.
0: Auch, ja, auch alte weiße Frauen auf jeden Fall. Auch junge weiße Frauen und Männer und auch vielleicht nicht weiße. Aber dass so dieses, einfach hinnehmen und akzeptieren, ich will jetzt auch nicht so, so wischiwaschi, weichgespült, spirituell, psychomäßig klingen, aber die Gefühle, die da sind, einfach zuzulassen und zu akzeptieren und so stehen zu lassen. Mhm. Und nicht immer in was ja. Positives umwandeln zu wollen, indem man sagt, ja, hey, aber guck doch mal oder so, sondern einfach das hinnehmen, ja, ist scheiße, kann ich voll verstehen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es für Leute total, also nicht, nicht nur der Befund an sich ist super individuell, sondern ja auch das Ganze drumherum also, wie krass einen das emotional zum Beispiel fertig macht, dass es nicht klappt oder noch nicht klappt. oder einfach solche Sachen, ne? Bei manchen Leuten wird es so sein, die gehen ins Kinderwunschzentrum und die machen das halt so, weil, es halt auf natürlichen Wege nicht funktioniert, aber ohne ein großes, ohne, ohne große emotionale mhm. Beeinträchtigung sozusagen dazu haben. Und für andere Leute ist es halt super ein Riesenthema und da kannst du dich ja auch nicht reinfühlen von außen wenn du wenn du wenn dir jemand sagt ja wir sind gerade in Kinderwunschbehandlung und es hat jetzt nicht geklappt dann ich, ach so naja schade dann vielleicht nächstes mal na, 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 ja vielleicht ja mal gucken ja, aber weil die Personen wissen ja nicht was das aus also nicht ja. um das Ausmaß
0: ja apropos Ausmaß was bei uns auch große Ausmaße angenommen hat finde ich ist unser Hund ich muss mittlerweile wirklich sagen ich glaube ich habe es auch schon mal so einen ähnlichen Gedanken gehabt aber ich finde, es ist wirklich. Ich würde es nicht als allgemeinen Tipp an Leute rausgeben, auf gar keinen Fall. Aber jetzt für uns, wo wir die Situation nun mal haben, dass wir versuchen, ein Kind zu kriegen und wir haben uns aber erst den Hund geholt, es ist wirklich eine gute Vorbereitung, eine gute glaube Übung. Ich, auch, ja. ich ja. würde gar nicht sagen, dass es genau so mit einem Kind wird. Das will ich mir gar nicht rausnehmen. Aber ich glaube einfach, dass es eine gute Vorbereitung ist, weil ich merke es wirklich fast jeden Tag. Wir müssen immer tagesaktuell absprechen und auch da geht es nicht irgendwie Wochen im Voraus, sondern das müssen wir immer relativ kurzfristig machen. Wer nimmt ihn? Wer hat wichtige Termine? Wer holt ihn wo ab? Wer will abends weggehen? Wer bleibt dann mit dem Hund zu Hause? Wie machen wir das mit Urlauben? Und ich hatte ja wirklich eine Weile sehr damit zu kämpfen, weil ich das Gefühl hatte, meine komplette Freiheit ist mhm. weg. Also unser ganzer Tagesablauf ist ja auch immer noch anders, obwohl wir ihn jetzt, mh, sieben Monate ist er jetzt schon bei uns. Ja. Und es ist immer noch nicht der Tagesablauf von davor. Ich weiß auch nicht, ob das noch je noch mal sein wird. Es ist, ja, was heißt nicht so schlimm, es ist einfach anders. Also
1: Na, Ich glaube, dass, dass du hattest ja auch noch nie einen Hund. Ich glaube, dass du es unterschätzt hast, dass das wirklich eine Veränderung des Lebens ist und nicht nur ein Zusatz. Es mhm. ist halt nicht so, das Leben Leben geht weiter, wie es vorher war, plus man hat einen Hund, sondern man hat einen Hund und dementsprechend verändert sich das Leben.
0: Wobei das uns auch Freunde gesagt haben, die meinten, versuch den Hund in euer Leben zu integrieren, dass der Hund sich eurem Leben anpasst und nicht euer Leben sich dem Hund anpasst, so dass ihr auch nicht so krass zurückstecken müsst. Also klar, man soll auf den Hund eingehen und den artgerecht halten und alles. Aber wenn man nicht am Ende dabei landen wird, dass man abends nichts mehr macht, weil man sagt, ja, unser Hund kann nicht alleine bleiben, dass darunter halt nicht nur Beziehungen, sondern man selber auch sehr leiden kann. Und dass man da halt versucht, möglichst früh so hinzuarbeiten, dass man auch sein Leben trotzdem noch leben kann.
1: Ja, aber das ist halt ein Prozess. Also du kannst jetzt nicht genau. sagen, ich, ich mache jetzt einfach weiter, sondern man muss üben mit dem Hund, dass und er alleine bleibt. Das war mir, glaube ich, nicht Sachen. so klar. Ich
0: hatte das dann so sehr als Vorhaben gefasst und so sehr gedacht, ja genau, das müssen wir unbedingt machen und dann klappt das ganz schnell und dann ist der Hund ein Zusatz und es bereichert unser Leben total, aber das ganze Leben dreht sich jetzt nicht nach dem Hund. Und ein bisschen so ist es aber, ohne dass wir den jetzt irgendwie, dass wir sagen, unser kleiner Prinz und er hat hier irgendwie ein, Samt, ein Samtkissen, auf dem er nächtigt. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass meine komplette Freiheit weg ist, mein Leben komplett verplant ist, jede Sekunde. Weil es, man kann ja auch nicht einfach sagen, ich mache morgen meins und du machst morgen deins. Du gehst zur Arbeit und mal gucken, was du danach machst. Sondern ja. wenn du Fahrrad fahren willst danach, musst du mir das sagen, weil ich dann entweder den Hund holen oder von dir übernehmen muss oder ich muss den Hund von Anfang an zu Hause mhm. haben an dem Tag. Ich kann dann auch nicht weggehen beziehungsweise muss das so planen, dass ich Dinge mache, wo ich den Hund mitnehmen kann. Und ich hatte da echt lange dran zu knabbern, muss ich echt sagen und habe jetzt in den letzten Tagen vor allem gemerkt, dass man sich in der neuen Rolle zurechtfinden kann, dass es bei mir aber echt eine Weile gedauert mhm. hat. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich hätte den nie wieder weggegeben, aber war dann teilweise wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so wollte ich das nicht, ich mhm. möchte das so nicht und so gefällt mir das auch nicht und ich will nicht, dass es so weitergeht, aber ja, ich glaube, da hilft gar nichts so richtig, außer Zähne zusammenbeißen und durch und sich so ein bisschen kleine Inseln schaffen, dass man irgendwie trotzdem aber Schönes zusammen macht. Vielleicht passt mal irgendwie eine Freundin oder eine Schwiegermutter oder Mutter oder wie auch immer auf den Hund auf. Und danach und nach wird es ja auch besser. Also die, ja, das
1: die ist halt jetzt ist ja jetzt die Anfangsphase, die ja bei einem Hund tatsächlich deutlich schneller vorbeigeht als bei einem Kind. Mhm. Und dann wird er auch entspannt. Das ist halt, da muss man jetzt halt durch. So ist das.
0: Ja, ja. Aber ich muss sagen, dass ich da tatsächlich ein bisschen länger gebraucht habe, das zu akzeptieren als ich gedacht hätte, und dass ich gefühlt mehr Freiheiten opfern musste, als ich gedacht hätte.
1: Und es ist ein ganz anderer Grad, wenn man die Verantwortung für ein Lebewesen hat. Mhm. Jetzt erstmal egal, was es ist. Also, außer jetzt, ein, also nichts gegen Goldfische, aber zum Goldfisch, so ist was anderes, würde ich mal behaupten. Das ist halt ein ganz anderer Maß an Fremdbestimmung. Und das ist halt der Punkt. Du ja. entscheidest nicht mehr selber, wann du aufstehst, weil der Hund jault und raus muss. Du entscheidest nicht mehr, ob du einfach auf der Couch einpennst und dann ja, genau. einfach direkt ins Bett gehst. Nee, du musst dann nochmal raus. Ja. Ich in dem Fall. <lacht> Oder du entscheidest nicht mehr, ey, nee, ich gehe jetzt mit Freunden Mittagessen und danach spontan noch äh, hauen wir uns noch irgendwo in die Sonne und dann äh, mache ich das und dann mache ich das. Nee, das muss man dann anders planen. Ja, so, das, und so ist es halt. Aber das wird ja mit einem Kind nicht weniger.
0: Ja, das ist, by the way, übrigens noch meine These, weil ich weiß, da neckst du mich ja gerne, ziehst mich damit auf, dass ich nie diejenige bin, die die Morgenrunde mit dem Hund macht. Mhm. Vielleicht nie. seit wir den haben dreimal. Mhm. Und dass ich bis auf dreimal, nee, das ist ein bisschen öfter, aber nicht in der Regel, diejenige bin, die die Spätabendsrunde mit dem macht, also um Mitternacht oder so nochmal.
1: Dass du nicht die bist.
0: Dass ich diejenige nicht bin, genau. Ach so, ja, okay. ja, Und meine These ist da ja wirklich, ich habe schon mal deine angsterfüllten Augen gesehen, als es ums Thema Kind ging und du dann Panik hattest, dass du beides dann hast, dass du dich dann sowohl um ein Kind kümmern musst, als auch um den Hund. Meine These ist ja immer noch, dass mir das leichter fallen wird. Dazu muss man sagen, mir fällt es wahnsinnig schwer, früh aufzustehen oder wenig Schlaf zu haben. Wenig Schlaf meine ich alles unter siebeneinhalb Stunden. Ich habe einfach, weiß ich nicht warum, ein wahnsinnig hohes Schlafbedürfnis. Wenn ich teilweise, wenn ich sieben Stunden nur schlafe, dann habe ich schon wie so ein, als wäre ich betrunken dann, wenn ich aufstehe. Dann bin ich so, weiß ich nicht, dann alles verschwimmt irgendwie so mir geht es da nicht so gut mit. Nee, wirklich. Aber meine These ist, dass das mit einem Kind deswegen anders wird, also jetzt mal von diesem Schlafmangel abgesehen, das weiß ich, das ist glaube ich so massiv, das kann man sich, bevor man ein Kind hat, gar nicht vorstellen und mit dem Hund auch gar nicht vergleichen, aber der große Unterschied ist, du musst nicht raus dafür. Wenn das Baby aufwacht, gehst du halt rüber oder das ist bei dir im Zimmer, dann stehst du auf und holst dir das oder wie auch immer oder wickelst es oder fütterst es, aber du musst das Haus nicht verlassen und wirklich manchmal, wenn du zum Beispiel abends feiern warst und am nächsten Morgen, du weißt, du wirst einen Kater haben, dann nehme ich dir das ja manchmal ab und sage dann, ja okay, dann morgen mache ich den dann mal. Dann wache ich auf, weil der jault oder fiebt, weil er raus muss. Und es ist das Schrecklichste für mich, das kann aber auch noch am aktuellen Wetter liegen, auf der ganzen Welt, dass ich dann weiß, ich muss aufstehen, da muss ich mich anziehen, da muss ich runtergehen, da muss ich meine Schuhe anziehen, muss eine Jacke anziehen, wenn es kalt ist, noch irgendwie Mütze, Schal, Ohrenschützer, Handschuhe, das ganze Programm, muss den Schlitten packen, mhm. muss den Hund anziehen mit seinem Geschirr und seinen Halsbändern und allem, was der so braucht. Einen Kackbeutel suchen, Leckerlibeutel, und dann rausgehen und dann mit dem ganzen Gekladder wieder zurück, dem Hund die Pfoten sauber machen. Horrorvorstellung für mich, Horror. Nichts davon hat zu tun mit, ich stehe mal kurz auf, kümmere mich um das Lebewesen und in spätestens zehn Minuten kann ich wieder ins Bett, aber ich lege mich einfach wieder in meinem kuscheligen Schlafanzug ins Bettchen.
1: Ah, das ist der Unterschied. Wenn du mit dem Hund zurückkommst, dann kriegt er Fressen, dann ist der Hund glücklich. So, dann ist da Ruhe. Mhm. Und bei einem Kind muss die ge ne gewechselte Windel nicht gerade Erfolg bringen, was den, den, das Weiterschlafen angeht. Ja. Dann ist das Kind vielleicht auch einfach wach. Da wird nicht, eben nicht in zehn Minuten weiter geschlafen.
0: Naja, solange Surprise. die noch so klein sind, ist es glaube ich, ja will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist wirklich, da bin ich gespannt. Das machen wir jetzt auch so zeitkapselmäßig, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Ja. Aber das ist wirklich immer noch eine These von mir, dass ich sage, da versuche ich dir auch mal ein bisschen die Angst zu nehmen, mir vielleicht auch, dass mir das nicht so schwer fallen wird mit dem Hund, weil man das Haus nicht verlassen muss dafür. Du kannst ja. einfach im Schlafanzug bleiben kannst du das Kind holen, dich um das Kind kümmern. Ja, wenn es nicht weiterschläft, das dann halt irgendwie schuckeln oder mit dem Arm rumlaufen oder trösten oder ähm, weiß ich nicht, füttern oder wie auch immer. Aber du musst nicht scheiße nochmal dich anziehen, raus in die Kälte, auf die Straße und darum rumlatschen und wieder zurück. Das ist für mich immer das Schlimmste. Da, da ist,
1: aber da muss ich sagen, da ist Vorbereitung key. Weil ich habe halt immer meinen dicken Jogginganzug. Der liegt immer im Bad bereit. Dann stehen meine ja. Sachen und, und deswegen viel mir ist oft schwer dass du nicht verstehen konntest wie angenehm das für mich ist wenn ich abends nach der letzten runde die ich gemacht habe die leine das geschirr und das halsband draußen liegen lasse und nicht wieder in den schrank zurückpacke weil es einfach ein handgriff weniger ist das einfach morgens dem überzustreifen wenn es schon da liegt kann Zum ich Beispiel. verstehen,
0: wobei ich sagen muss, wenn mir das jetzt jemand als Tipp geben würde, so ein Aufstiegcoach, der sagen würde, leg dir doch deine Klamotten schon bereit. Das würde wirklich so, sagen wir, 3% verändern, weil mir geht's ja nicht darum, dass ich Klamotten raussuchen muss, sondern dass ich die anziehen muss. Ich muss, ich komme krieche aus dem Bett um 7.15 ja. Uhr, muss aus meinem warmen Schlafanzug, muss ja. einen kalten, harten Jogginganzug
1: anziehen. Du, kannst, du musst ja nicht draußen lagern, kannst du auch drin lagern.
0: Egal, er ist in dem Moment ungemütlich und kalt und nicht gewärmt, muss mein wunderschönes warmes Bett verlassen habe, Tränen in den Augen muss dann runter und dann auch noch raus in diese ekelhafte Kälte, sorry, es ist einfach ich finde es einfach, es ist Folter
1: Weißt du, was ist witzig ist? Mhm. Den Gedanken hatte ich noch nicht ein einziges Mal weil für mich einfach überall drüber steht, dass der Hund gerade ein Unwohlsein hat und raus möchte
0: mhm.
1: Ja, das hast du nicht Mitte. Ich hoffe, dass du es bei dem Kind hast wenn es schreit
0: Ja, bin ich mal gespannt drauf <lacht>
1: Ich habe wirklich also wenn ich also es gibt ja auch gibt ja auch Momente wo der wo der mal ein bisschen länger schläft und wenn mein also wenn mein Wecker klingelt und der Hund sich noch nicht meldet komme ich deutlich schwerer aus dem Bett als wenn der Hund drei Stunden früher als mein Wecker klingelt jault und irgendein Bedürfnis mhm. hat das ist für mich überhaupt gar kein Problem da aufzustehen
0: weißt du was da ich will da für, helfen. weißt was es für mir für ein Gefühl auslöst Du bist ein toller Papa. <lacht> Finde ich toll, dass du das hast.
1: Wir müssen einfach nur dem Hund beibringen, dem Kind die Windeln zu wechseln.
0: Ja, und immer auf deine Bettseite zu kommen, wenn er raus möchte. Ja. Na naja, gut, aber das sehen wir dann. Ich bin echt gespannt, wie die Prognosen da, also beziehungsweise was davon eintritt und ob das wirklich so einen riesigen Unterschied macht. Ich glaube, wenn man dann so massiven Schlafmangel hat, dann das ist das auch nochmal ein anderer Schnack. Aber ja, das sehen wir dann. Ja. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und dann können wir in der nächsten Folge darüber sprechen, vielleicht, wer weiß, wann wir das nächste Mal aufnehmen, vielleicht hat da schon eine Insemination stattgefunden. Vielleicht habe ich da sogar schon ein Ergebnis vom Bluttest. Vielleicht uh, bin ich nächstes Mal ja schon schwanger. Uh, vielleicht haben wir auch einen jemand? zweiten Hund. <lacht> Eins davon tritt auf jeden Fall ein. Vielleicht.
1: Ja, ja, vielleicht. Mal gucken.
0: Egal, welches Datum gerade bei euch ist und welche Uhrzeit und ob ihr schwanger seid oder nicht. Schlaft gut. Schlaft gut.